0: E voltou a atenção para o hebdomadário feito pelos meninos Quer dizer, por Jaime Paladino como se fossem os meninos Claro, não havia as fotos do Pepe No lugar delas, apenas o um espaço em branco com um texto indicativo logo abaixo Mas os artigos estavam todos em seu lugar As matérias de Felipe e Haroldo Os depoimentos que Daiane havia escolhido pelo prédio Eram muitos O editorial furioso falando contra Tiago e sua tirânia A manchete principal era Terror no edifício Célio Assim mesmo, eletras grandes e com meia dúzia de pontos de exclamação. Havia também o zodíaco da Diane. Era engraçado. Ela dividia os tipos de pessoas segundo os planetas. Segundo ela, Mercúrio é o planeta dos que vivem correndo dos apressadinhos. Vênus, o planeta do pessoal que está sempre apaixonado, cheio de suspiros e ais. A Terra, o dos que tem o pé no chão e, vivem com a cabeça nas e não vivem na cabeça das nuvens. Marte, o dos briguentos, tipo Tiago Júpiter, daqueles que gostavam de liderar Saturno, o dos que são meio para baixo, meio tristões E Netuno, os dos desconfiados O que sequer achou mais incrível foi que Jaime redigiu o texto como se fosse a Daiane escrevendo Ele estava mesmo entrando na cabeça dos garotos do prédio E a matéria do Felipe então era no, estilo, era no outro estilo, como se fosse um menino estudioso o artigo dele dizia que o que um universo paralelo acontece simultaneamente ao nosso mundo. Ele passa por nós sem que a gente veja e nele existem outras pessoas, cidades, países planetas. Felipe tinha o, cu o cuidado de afirmar que embora ainda não se tivesse provado a existência desses universos, a ideia era muito legal. Sequer então, largou o jornal e pensou, claro que existem universos paralelos. Aquela turma do prédio, e aquilo tudo que acontecia no edifício Cela não era um universo paralelo, não estava acontecendo de alguma forma na cabeça do detetive naquele exato momento, como se tivesse existência própria, e a prova era justamente aquela edição do panfleto na sua mão. O jornal tinha atravessado sua dimensão e vindo parar no nosso mundo, no seu escritório. Sim, lá estavam impressos os nomes de Tato, de Daiane, de Pepe, de Haroldo e de Felipe. Eles existiam de algum modo e mandavam notícias do seu mundo. O detetive se encontrava tão heredado nessas reflexões que levou um susto quando o telefone tocou. Alô? Do outro, lado, do outro lado, ninguém respondeu. O arrepio percorreu como um relâmpago à espinha de Siqueira. Talvez fosse alguém de outro universo se ligando por engano. O detetive Siqueira chegou ao seu escritório pela manhã, já ansioso por novas informações sobre a defesa séria. Será que o jornal havia sido distribuído? E que impacto teria causado? Teria desmascarado o cav caviloso Tiago e tirado o, sorri o riso sardônico de seu rosto? Mas a manhã ia bem devagar. Nenhum telefonema, nenhum trabalho. As coisas estavam difíceis. Só lá pelo começo da tarde, um pouco antes da reunião com Jaime Paladino, é que alguém ligou. E era tudo o que queira, menos queria que acontecesse. Dona Coutilde, não vai me dizer que...?" Agora Alice fugiu de novo. Doralice era o nome que Dona Clotilde tinha dado para a Cacatua. Mas Dona Clotilde, tenha tanta paciência. Por que a senhora não amarra essa criatura no poleiro? Ah, detetive, seria crueldade. Eu gosto que ela fique à vontade dentro de casa. Mas minha prima, que veio vir visitar, deixou a janela da sala aberta. E lá se foi Doralice. Por favor, seu Sequeira. Você senhor sabe o quanto eu gosto daquela Cacatua. Sabe o que é Dona Clotilde? Eu tenho uma reunião agendada. Uma coisa muito importante mesmo. Mas seu Siqueira é questão de vida ou morte. E se a Larissa foi apanhada? O pior é que dessa vez ela sumiu mesmo. Não está no telhado nem no coqueiro que fica em frente à minha casa. O Siqueira conhecia bem aquele coqueiro. Já tinha subido nele diversas vezes atrás da ave fujona. Eu pago dobrado pela hora de trabalho, seu Siqueira. Me ajude a encontrar a Larissa. O detetive suspirou fundo. Não podia se dar o luxo de desprezar aquele dinheiro nem esnobar uma cliente certa. Apanhando sua capa de cabideiro do cabideiro, deixou na porta um recado para Jaime Paladino, pedindo desculpas e se foi. Encontrou Dona Clotilde e sua prima em estado de grande aflição. As duas senhoras não estavam em condições de auxiliar na busca, de modo que Siqueira se foi pelo bairro fazendo perguntas a todos que encontrava, mas ninguém tinha visto Doralice. A Evelyn tinha desaparecido. Talvez fosse bom que ela se fosse de vez, Siqueira pensou, mas logo se arrependeu do pensamento mesquinho. Afinal, sabia que Dona Cultivo gostava muito daquele pássaro. Ele mesmo já tinha se afeiçoado um pouco a Doralice, talvez à força, de tanto correr atrás dela. Depois de muito andar, Siqueira acabou chegando numa praça, sentou-se num banco desconsolado. Como fazer para encontrar uma ave que não deixa rastro? Olhou para as árvores na esperança de ver as penuges brancas de Doralice entre os galhos. Você está procurando alguma coisa? Era o pipoqueiro que fazia ponto naquele lugar. — Estou. Sou detetive e procuro por alguém desaparecido. Se fi, Sequeira ficou sem jeito de falar que era um pássaro. Seria muita humilhação. — Talvez eu tenha visto. O pipoqueiro se interessou. — Como é? Homem? Mulher? Criança? Agora ele não tinha como escapar. — Bem, na verdade é uma cacatua. — Uma o quê? Cacatua. — E o que diabos é uma cacatua? É uma ave rara, muito bonita, uma espécie de pássaro de papagaio ou arara. Só que com uma plumagem branca e uns penachos no alto da cabeça. Você está investigando o paradeiro de uma ave?